0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。我们给他起绰号叫“微生物神探”。如果不是他凭借着蛛丝马迹和丰富的经验诊断清楚的话，这条生命可能就挽救不回来了。他是一个没有锦旗的科室，他也是医生团队里不可或缺，甚至有的时候是最关键的一个人物。就是一场没有硝烟的战争嘛，跟时间在抢人。
0: 因为这个故事让很多人认识了《天才捕手》计划，
1: 而且据说全网浏览量是过亿的
0: 。过亿保守了
1: ，我原本能帮到他，啊、嗯呃，我帮不到。其实这种情绪困扰你，你会特别不甘心。那个时候有的时候情绪波动会比较大，很难抽离出来。你需要医生跟你一起抱头痛哭吗？不要。你需要的是医生用他的专业的知识来帮你解决问题。
2: 我随着年龄的增长，对自己的死亡不是很恐惧，但是我对别人的死亡，身边比较亲近的人，嗯、隐隐约约会有这种<是>这种担忧
1: 。他的血液里，他的骨髓里，他的全身其实都已经在被病菌在蚕食
2: ，他整个人就变成了一个
0: 细菌的培养皿
1: 。看到他的片子的时候，你会非常震惊，觉得这样的肺竟然还能活着
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。嗯打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM， 我是猛哥。今天这期节目呢，我们说一个幕后英雄的故事。你们有没有统计过啊？去一次医院，大概能带回来多少张单据？什么黄的、粉的、白的、大的、小的、长的、短的，一大堆哈、啊。我是一张我都不敢扔啊，而且在医院我也没有时间仔细看。到医生诊室里呢，我就只能全部摊开。这医生一般也都很默契哈、啊，自己捡自己需要的拿走，啊、呃，然后剩下的还给我，再给我看病。慢慢去医院次数多了呢，我基本能分清这些单据啊都是干嘛用的了，也知道哪些可以扔，哪些扔了之后有点麻烦。比如说那个，呃，黄色 A5 大小的那个，啊，一般是计费单和收据，那你自己保存好就行了。白色 A4 大小的，一般是检验结果，回到诊室是要给医生的。大家可能平时不太注意，在这个检验单的右下角啊，都会有一个名字，它是属于为你做这次检验的医生。位置很不起眼有时候那个打印机油墨不够啊，都印不清楚。但在这个小小的名字背后呢，很可能是一场惊心动魄的战争啊！我们今天故事的主角呢，就是每天坐在显微镜前和这些邪恶又未知的细菌战斗的检验科医生王鹏医生。他来自北京协和医院，可能是中国处理疑难杂症最多的一个医院了。王鹏医生的科室，准确说叫检验科微生物组。内部人呢，一般叫细菌室。如果说这个呃病菌啊是致人死亡的罪犯，医生就是追凶的刑警，这细菌室呢，更像是提供犯人特征的这个呃画像师啊，根据病人的蛛丝马迹，找到最大的可能性，并且临摹出致命病菌的这个真面目。在协和有这么一句话：“细菌室找王鹏啊，口音可能不是这样了，他既不是科室主任。”也不是大牌的教授，只是细菌式的一个普通的主管技师，但在这家高手云集的医院却拥有属于自己的代号——微生物神探王鹏医生的故事，曾在《天才捕手计划》发布过，由他的同事，也是《天才捕手计划》的作者林大鼻记录。啊，咱们节目里林大鼻也提到过，那是一个被大鼻形容为邪恶的真菌，它不断啃食着一个少年的肺，让他的体重只有60多斤。如果不揭开他的真面目呢，就没办法挽救他的生命。嗯，这个故事发布之前，王鹏医生因为一次意外离开了我。我们在他的告别仪式上，上百位医护工作者，甚至泰斗级的老专家，都共同送别了他最后一程。于是我们再次邀请林大比医生，在节目中为我们讲讲这位微生物神探的故事。今天一起聊天的还有这个公众号《魔咒》的作者徐浪。一个以放鸽子出名的罪案故事写作者，也是个来自医生家庭的孩子。浪哥这个阑尾炎手术啊，都是他爷爷亲手做的。我们从医生这个职业聊到写作，聊到那些诊室内外的难忘瞬间。王鹏医生的故事大概从25分钟左右开始，着急的听众直接拉过去听就行。这个故事也收录在《天才捕手计划》最新出版的图书《白色记事簿二》当中。这本书的副标题叫。病床前的战争，记录了八位作者十二个故事，每个曾经为疾病担忧的人都应该读一读。呃，林大比医生啊也特别实在，这在我们办公室一口气签了几千本哈。刚刚上市，现在下单的话，到手的应该就是签名版，希望大家能够喜欢。呃，购买方式呢，我在文字里面也写到了，大家可以在自己熟悉的平台搜索《白色记事簿二》。嗯，咱们来听节目吧。我们今天请到了，呃，天才不丑计划的作者，也是协和医院的医生林大鼻医生
1: 。啊，天才不丑的粉丝，大家好，我是林大鼻
0: 。好久没来了，上一次录是，我特意看了一下，是一年半以前了。是的，昨天还有一个听众在评论区里面催更，说大鼻医生快来吧！我说他的愿望一许就实现了啊。<笑>还有一个老朋友了，经常在评论区里被呼唤啊，徐浪什么时候来？哎，来了，大家好，我是徐浪，浪哥忙啥呢？最近？
2: 我最近歇着了嘛，就是身体不太好。就是今天趁林大鼻医生来
0: ，我也赶紧来。我来的时候呢，他们俩刚吃完饭，我们说正好我们仨一起聊一聊，因为最近有一个特别好的一个事儿，就是我们又出了一本书。天才捕手计划出的新的一本书叫《白色记事簿二》，就是《白色记事簿一》的第二本哈、啊。然后封面就是林大鼻的头像，微信
3: 头像，微信
0: 头像。哎，这个是画的那个你去洗肺的那个那一场手术是吧
1: ？对，是手术室的一个装束啊。哦、嗯，尤其我们平时可能不太戴帽子，因为这个头像戴着一个帽子，哦、绿色的帽子啊。这个是手术室的一个一个装扮
0: 。哦，哎，你平时进手术室多吗？嗯
1: 非常少，是吧？对，因为我们内科大夫，大家都知道，其实手术都是外科大夫在做，啊<对>、呃。内科大夫是很少做手术的。但作为我们呼吸科大夫呢，可能呃有极少的这个机会，就像呃在上次聊天节目里也说过啊、呃，我们呃有一类比较特殊的病，就是鹏鹏那个病，他呃洗肺的时候，我们是会进手术室的。嗯嗯、是上
0: 一期我们的标题叫。这个男人在空气中被活埋了，讲了一个稀少的病，一段治疗故事哈、啊。嗯
3: ，呃、是的
0: ，那期节目大家特别喜欢，经常催更，就是希望大鼻再来讲一讲那个故事。我当时是特别感动，强忍着没有在录制的时候流下泪水，让我们也觉得非常的意外，就是在呃我看不到的医院的嗯内部，竟然会发生这么多故事，而且这本书啊，《白色肌肤二》的。副标题叫《病床前的战争》，哎，让我觉得特别点题啊！我我有时候回想你的故事里面，真的就是每一次发生这样的故事，都是像一场战争一样，内部大家要分工、三军协同，然后解决每一个离奇的病症啊
1: 。是的，而且其实就是一场没有硝烟的战争嘛，嗯、啊，经常就是跟、嗯、跟时间在抢人、啊、嗯，所以用战争来形容它，我觉得就是其实是很贴切
0: 。是。而且协和医院有个特点，就是基本是大家认知里中国最好的医院啊，就是吧？对，嗯、应该是医疗能力，或者是这个大概什么水平？这
1: 个、其实我们是有一个排行榜的啊啊，嗯嗯、就是有一个非常专业的一个全国医院的排行榜、哦、嗯，到现在已经有十几年了吧？啊<笑>、嗯，就是如果我们。啊，对，连续自从有到现在，呃，一直都是蝉联榜首十几年，综合实力排名
0: ，所以才能见到各种各样平时别的医院见不到疑难杂症哈、啊
1: 。是因为确实也感谢大家呃对我们的信任啊，嗯，呃，很多这个病人以及家属都把协和医院当做最后一站，就是最后的希望
0: 。最后一站，嗯、还真是啊。我觉得今天这期节目呢，我们呃聊聊天，聊聊这本书，最后聊一个故事。这个故事我们上一期节目里简单提到过，但是没有详细讲。呃，这个故事叫《微生物神探》，也是这本《白色技术部二》的第一篇故事。大笔也写了序言哈。嗯，是的。然后因为这个故事，让很多人认识了天才捕手计划，认识了大笔医生，也了解了王鹏医生的故事。这篇故事所在的知乎的问答，长时间应该是知乎浏览量最高的一个答案。好像得到过官方的验证
1: ，而且据说全网浏览量是过亿的
0: 。过亿保守了，因为它被盗发的次数太多了。对,对对对，有有很多门户网站那个就是各种文章号，它盗发它是你统计不过来了已经。呃，而且我们上次节目更完之后，也有很多人说啊，原来就是这篇故事，我在朋友圈都被刷屏了，嗯、但是不知道是天才不朽计划发的故事，也是这个故事吧？给大皮带来了狂热粉丝，是不是？啊
1: ，<笑>是。嗯，确实前几天还遇到了一个呃、嗯、所谓的狂热粉丝，他，呃，当然我不知道他最后得的什么病哈、啊，但是他坚信看了这个故事，也可能这个故事给他留的印象太深刻，嗯，他也可能受到一些。呃，病痛的一些困扰吧，但是他坚信自己得了这篇文章中主人公的一个同样的病，嗯嗯、但其实这个病是非常非常罕见的，嗯,嗯，所以他就是也是找到了我想求助
0: 啊，点名让你看这病呗
1: ，是，而且他能够把这篇文章从头到尾背下来，嗯
0: ，有多少字？你记得得有一万五吗？有一万五千字吗？有了，有了一
1: 万多字，
0: 太狂热了，我觉得这背课文这个，他是在你们科室门口背课文吗？不是。有多少人这辈子能背
2: 下过一篇一万五千字的？不知那<笑>我觉得太难了，做不到，基本上
0: 。他是呃，到你们科室找你的时候你在吗
1: ？其实他嗯，最开始没有找到我啊、呃，他是找到了我的一个同事啊、呃，想问说啊、呃，究竟谁是林大鼻？嗯<笑>、呃。<笑>我们同事呢、嗯、就说，呃，毕竟故事是故事啊，哦、这个现实生活中是现实生活，就是说你，呃，不一定非要找到这个作者啊。你要是有什么病，挂了我的号，我给你看就可以。嗯，但是他就坚信自己得了这个故事的主人公同样的病，所以要找到我来看。嗯、呃，他为了证明他也是这个。呃，跟主人公有同样的病症，他就说一模一样，而且他，然后他就开始背课文，嗯、呃，从头到尾他都能背下来，说跟自己一模一样。嗯、呃，当时在我同事的诊室里，呃，背课文差不多背了有两个多小时。
0: <笑>得呀，你一万五千字，你读你都得一个小时呢。嗯，那后来怎么样？挂上你的号了吗？后
1: 来并没有。嗯
0: <笑>、呃，还是号不好挂呀，看来、呃。那后来怎么样？呃，跟这个狂热粉丝还。有交流吗
1: ？呃，就没太交流。反正就是也想提醒读者朋友吧，就是记录这个病的故事呢，主要就是，呃，有一些自己的感想啊、感悟呀、啊，或者是故事呀、啊，想跟大家分享啊。嗯、如果说真是，呃，受一些病痛的困扰，就是还是现实生活中通过正规的途径就医，而不要就就对盲目就是迷信我们啊、呃、写这个故事的作者。呃、嗯，嗯这个其实就等于现实生活中和故事中还是要分开分开的
0: 。对。嗯，我发现你朋友圈经常去喂猫
1: 啊，是，这是我的一个个人爱好吧。其实从很多年前，那个时候我还当学生的时候啊，我就是呃比较喜欢救助流浪动物啊。啊那个时候当学生的时候没有什么钱，但是时间比较多啊,啊，所以经常去呃干一些这个就算义工吧啊，可以去喂流浪猫呀，或者是有的时候打扫猫舍呀什么的啊。啊现在呢，因为确实时间有限。但是已经有一定的经济能力了，所以，嗯<笑>、呃，还是出出钱为主、呃、啊。但是自己有时间的时候，呃，也会就是还是去喂流浪猫。你像最近几年的春节、大年三十、除夕的时候，基本上，啊、呃，我都会去。
0: 哎，你这个三十这个项目挺特别啊。是的，嗯，呃、所以今年我
1: 的朋友圈里也是发的啊。对你要翻翻我之前的朋友圈，说年三十那天，嗯、呃，也会有
0: 。是去香山吗
1: ？呃，对，我们有这个特定的群户点。
0: 群户这个词个、嗯，但是一般那个地
1: 点我们不太公布。因为怕被一些别有用心的人利用，比如说他知道你这个地方是有人就是管的，有人救助的。但是呢，他比如说他有时候想扔猫，但是他会有一些有一点良心上的谴责，他就会扔到你有人管的地方，这样他自己心里就就平衡了。他觉得我并没有呃杀死或抛弃这个，我虽然把它放在这里，但是其实是有人会管他
0: 是，我想起那个。所以其实我们
1: 对不太。就是尽量不太会暴露自己的这些具体的地点是，是
0: 吧？哦，我也是知道个大概，因为“香山群护”这个词儿在朋友圈里边，嗯、其他的这、呃、救助的朋友也看到过，大家提哈，但我也<的>一直不知道具体在哪儿。哦，合着是不愿意让其实也
1: 有很多群护点，就是呃，这方面的志愿者还是非常多的。嗯、呃，大家基本上都是有自己固定的这个群护的呃这个地点
0: 。那你自己养宠物吗？
1: 养我自己家里养了四只猫，<笑>嗯
0: ，我有三只猫。哎呦呵，我我峰值的一下。峰值的时候,<一><笑>的时候我最多家里有六只。
1: <笑>我们家这四只都是流浪猫，嗯，啊、就是比较亲人的，但可能颜值比较普通，所以在找家的过程中，嗯，就是可能没有没有人太愿意要，啊、后来就砸在自己手里的
2: 。你呢？<笑>你说我都养了什么猫、啊有？有一只黑猫是吧有？有一只黑猫，然后、嗯、有一只白猫，呃，还有一只美短。啊，一只
0: 没得、嗯嗯。哎，那你家里养了四只猫，你平时工作时间怎么样啊？有时间照顾他们吗？
1: 还好吧，我觉得猫还是比较独立的，浪哥都能养，别人<笑><笑>不
3: 是事儿。我
0: 我
2: 就为了猫把烟都戒了。哎，但是我看有的人的猫可以活十五六年
0: ，我见过一个最大的十九年，那就是纯粹的家人。那可不是,是<的>陪两三代人呢。
1: 家猫养好了。嗯，到十几岁还是比较容易的，但就是野外的流浪猫，就是野猫，它寿命是很短的，基本上就两三年的时间
0: 。生命太脆弱了，我我其实有的时候开车在高速上，因为家住的比较遥远，每天上下班，偶尔就看见这高速上有一滩，嗯，你就知道这肯定是路过的小动物哦死了。对，对
1: 所以就是像交通这种呃意外啊，还有被其他流浪动物伤害，或者说被人伤害啊，嗯。包括他们自己，比如说吃了不合适的东西啊，或饿死啊、寒冷呀、啊、冬天啊，其实种种因素啊，都造成它的其实寿命很短
0: 。呃，我觉得也是随着年龄上涨，其实越来越对死亡越来越恐惧。我觉得我二十出头的时候，哦、根本就不觉得什么事会让我死亡。我我觉得是这
2: 样的，就是我随着年龄的增长。对自己的死亡不是很恐惧，但是我对别人的
0: 死亡很恐惧，就是尤其是身边比较亲近的人。而且我真的是感觉，随着年龄的上涨，去医院的次数越来越多。你像咱，咱二十的时候，咱们没什么事儿
2: 。对，二十的时候，我可不知道协和的病房长什么样
0: 。我就别说协和了，我到医院啥流程都不知道。但是我是从小比较了解的，就是我妈妈、我爷爷
2: 。我奶奶都是都是医生，我爷爷是那个五十年代考上的那个哈尔滨医科大学，当时好像成绩还挺高的，嗯、然后后面后面就当了一辈子的那个外科大夫，做了很多手术，嗯、一辈子的大夫，最后死于药物过敏。啊、嗯
3: ！
2: 就是我从我我从我爷,爷身上就是理解了，就是为什么叫淹死会水了。嗯<笑>医者不能自医啊，是一种叫磺胺类的药物过敏。是
1: 现在还会呃有一些特定的感染，还会经常用。哦
2: ，它是对呼吸也会造成影响，嗯、是吧？啊
1: 、呃，它其实并不是这个药物对呼吸造成影响，而是你过敏，过敏的这个反应，就是它就、啊、因为你可能外观上你看脸就肿起来，嗯、或眼睛就,就肿了，<对>但其实你的喉头也是肿起来，这样就会窒息。嗯哦、这个其实是他就是危害最大的地方
2: 。那是我对我爷最后的印象，就是然后我爸多大的时候？呃，我应该是在上小学，当时还。哦、然后我父亲就在那个，呃，哈尔滨医医科大学的那个附属医院的那个走廊里，当时我爷就已经上不来气儿了，他就用嘴、嗯、啊，去给我给我爷吸痰哦，吸痰啊，哦、因为他喉咙卡住上不来气儿，嗯，特别惨烈的一个最后的记忆。哎
0: ，是啊，你说吸痰这个也是可能。很多呃更年轻一点的朋友啊，也对这个词也比较陌生。但是随着年龄上涨，你会认识“西坛这个词儿，你会认识很多你不愿意知道的词儿。而且，呃咱们做故事越来越多，你听闻这种呃意外啊，就是你自己不可控的因素太多了。嗯、呃，人的这个命运几乎你你也就能控制那么一点点。但是医生对死亡是怎么理解的？当医生过程中有我们外人看起来那种心会变得越来越硬吗？
1: 我倒不会越来越硬，但是就是我这个人就是比较理智，嗯，而且情绪也比较稳定，因为我还是希望能帮助到我的患者或其他人。但是我如果过于情绪化，或者像家属、像患者本人那样子，其实是没有任何帮助的。嗯、啊，其实尤其是在遇到一些比较困难或比较疑难的时候，其实这时候需要我比较冷静、比较理智，从一些很、很纷繁杂乱的一些东西中抓到最重要的东西、最重要的主线。啊、嗯，我如果我已经先慌了，或者是恨不得就跟家属抱头痛哭了，这是毫无用处的。其实是需要用我的专业知识来帮他，而并不是说你因为你是医生或者说是别人的事情，<对>你就你就心肠硬了啊。并不是这么回事，
0: 但有时候有的医生他的风格是激情澎湃的，在不管是在门诊还是在病房，他有的时候还是挺高昂的。啊
1: 、哦，这可能我觉得是大家性格不一样吧
0: 。嗯，嗯理智是有理智特别的一种魅力的，让人觉得踏实哈、啊。就是医生如何是看待那
2: 个自己和身边人的死亡？在医院肯定见惯了这种生死离别的这种场景
1: 。我自己觉得，反正以后有这一天，我觉得还是能够接受的吧。其实很多家属也这样，就是说只要不留遗憾就可以了。嗯啊、呃，就像我当医生，其实有的时候，可能我觉得，嗯，我原本能帮到他，嗯、呃，我帮不到。其实这种情绪困扰你，你会你会特别不甘心
0: ，很无力的感觉。对，呃，你从小感觉你的爷爷是一个心挺硬，或者说挺冷静的人吗？
2: 没有，因为。就是那个年代的人嘛，然后我还是我们家的那个长孙，所以我爷爷对我是特别好的。对我爷爷的印象还是就是永远是那个穿着白大褂的样子，总是在给人做手术。我的阑尾都是我爷爷给我
0: 割的。哦，是吗？
2: 对，应该你还怕吗？小学二三年级
0: 上手术台害怕吗？我不害怕，因为我是全麻。嗯、呃，那你知道你爷爷给你做的时会更踏实一点，还是会更紧张一点？没有
2: 感觉呀，我
0: 当时就是不愿意做嘛。嗯，你那么小你你不会想是谁给你做？<笑>哦，你还没有这个概念，说是医疗资源啊，<对>医生的能力啊，就是就是我自己做也不成啊，是吧？<笑>人都说家里有医生是很方便的事儿，呃，你自己有这个感觉吗？当医生了之后，经常会有家人朋友求助什么的，嗯
1: 、呃，会，嗯，
0: 都是挂号的事儿吗？嗯、呃
1: ，反正各种各样的吧。嗯、啊，要是说有一些力所能及，我能帮上忙的，还是没有问题
0: 的。啊、嗯，你在医院见到这些见闻，写这些故事，有没有改变什么你们生活的理念？比如说关于，呃，健康啊，关于跟家人相处啊
1: 。家人倒改变不多，但是确实跟，呃怎么说呢？跟有些患者呀、啊，或家属呀、啊，平时只是就是工作上的一些这个交流吧。但我觉得自从分享故事以后呢，我会越来越关注，就是。他们自己的感受啊，在想什么，而且像很多以前我认为，呃，相对就是比较日常的一些工作啊，但比如说咱们的编辑啊，听上去就觉得。非常震惊啊、嗯！他从来没听过，啊、哦呃，没有见过这种事情，所以他就希望我能写下来。其实最开始写故事也就是这个初衷。哦、然后后来我确实写出来以后，从读者的一些反馈里也也确实是发现了，我们平时认为很日常的一些东西，嗯、呃，在读者看来确实是，嗯，他没见过，甚至连听都没听过
0: 。印象最深的是写过哪些你们觉得很日常的知识点，大家还觉得挺新奇的？
1: 比如说，嗯、呃，外科大夫是要做手术的，内、哦、科大夫就不做手术。哦、甚至有很多、嗯、读者，包括编辑都不知道这
0: 个、嗯呃。那我觉得，很多患者肯定也整不明白吧？<笑>是的，到医院见上大夫就是，哎，你看我这哪个片儿有用，哪个片儿没用？<笑>
1: 是的，因为我们作为呼吸科的大夫，比如说有些患者他，呃，肺上长了东西来找我们看，嗯、我们就跟他说啊、呃，你这个可能需要做手术、呃、啊，你要去找胸外科的大夫。呃、嗯，啊，甚至患者就说。嗯、呃，我要去找外科大夫吗？意思就是他认为我就可以给他做手术，嗯、然后还要我们告诉他说内、嗯、科大夫是不做手术的。嗯、做手术要去找外科大夫，<笑>但其实有相当嗯一大部分人，相当一部分吧，不是大部分，他其实是不知道这个的、嗯
0: 。很多患者到医院，其实他那个心态是很焦虑的，而且也会有跟我们当初一样没去过医院的
1: 。我确实也能就是理解了大家，因为呃，经常比如说嗯，病人来找我看病。嗯、呃，而且很多到协和的都是比较疑难的，呃、嗯，我会先跟他说一些病情上的事情，这可能是他从来都没有听说过的一个名词，嗯、你一下子接接受了很多知识的灌输，他那个脑袋好像就就已经不能思考了，就像这个电脑<对>它死机了，嗯，所以跟他说完了这些呢，比如说你再跟他说一些常识性的东西，嗯、呃，说我给你开了药或开了检查，开了药你去拿药。嗯，他比如说有的人就会问，啊，我现在去药房拿药就可以了，是吗？我说你要先交费，<笑>很多人就会说。啊，要先交钱吗？我说当然了，我说你不交钱，嗯、人家怎么会把药给你呢？甚至有的人就连这个都反应不过来。嗯、其实有的时候我就想，哎，这不都是常识吗？怎么连这个都不知道？但现在我也越来越多的能体会到，就是说你在平时他是绝对不会犯这种常识性错误的。比如说他去买东西，嗯、他不给人家钱，人家能给的东西吗？那是不可能的。那为什么有的时候他到医院里他就会就是这些他都不知道了呢？嗯、就是因为。呃，一个是他生病了，嗯、很焦虑；嗯、再一个就之前，呃，大夫先跟他说的是很多病情上的东西，很他跟他灌输了很多他从来没有听过的东西，所以这个时候也不能说丧失理智了吧，他完全就停止思考了。嗯、这时候哪怕是平时，嗯，完全不会犯的一些常识性的东西，他都不已经不能理解了。所以其实现在我也越来越能啊、嗯呃、理解就是患者的这些
0: 。那你科室也接触过全国各地的病人哈、啊，最远的是哪儿过来的？
1: 反正全国各地都有吧，甚至比如说国际医疗部也有一些这个国外的患者啊，其实都有的
0: 。就是我在我的这代，我
2: 的很多表姐啊、表哥，他们也都是医生，他们会有这这样一种想法，就是比如说跟国外医院进行交流的时候，比如说跟日本的医院，嗯，他们就会有一种感觉，觉得我们每天比如说一个人要看几十个病人，嗯嗯，然后日本的医院其实没有那么多病例，所以在某种疾病上，我们其实是比他们。更有发言权、更有权威性的是这样的吗
1: ？对，可能就是国情不一样嘛，因为中国毕竟人口多啊，基、呃、数大，而且。呃，我们很多大夫确实门诊量也比国外的医生要大很多。他们可能这一个半天儿，他们是预约制，我只比如说约四五个病人这一上午，啊、嗯呃，看的时间很充分。所以其实，在国外，很多人你要看个病，你预约医生，你要等很久很久很久，包括检查也是这样。其实这一点上来说，我觉得中国的这个老百姓患者这方面其实还是呃跟国外比起来是非常优越的。嗯
0: 。那像在你看来，比如说在协和，它是有源源不断的全国各地的病患来，呃，因为你们的工作时间也是固定的，嗯，你会有那种时候嘛，就觉得说这人治也治不过来，挺焦虑的
1: 。我觉得还好吧，这就是我的日常工作，是你每天在干的事情
0: 。刚上班的时候也对这个工作日常也是刚上班的时候，
1: 其实还是还是不行的。包括那个时候，有的时候情绪波波动会比较大，而且就是也会陷入到情绪中，很难抽离出来。尤其是有的时候病人去世的时候，能看到家属哭，甚至大夫也在那儿跟着掉眼泪。往往这种都是，嗯、呃，工作时间还不是很长的一些医生，有的时候情绪确实也很难。你跟他相处久了。其实也是很有感情，现在也不是说没有感情，但只不过，呃，能更好的控制自己的一些情感
0: 。我最开始发现你去救助流浪猫这个事儿，嗯，我觉得有点意外。那我在想，这有什么可意外的呢？很多人都在做这个事儿，嗯。后来我在想，在医院啊，见过很多生死了，我感官上就会觉得人可能会对生死看淡哈、啊。嗯。哦，原来你。还这么在乎周围所有的小生命，不是我们想象那种心会变硬，会漠视一些死亡
1: 。是，我觉得不会。尤其医生，其实你作为患者，你需要医生跟你一起抱头痛哭吗？你不想，你需要的是医生用他的这个专业的知识来帮你解决问题。嗯
0: ，我们聊聊你这本书第一个故事吧，这也是我觉得这本书里面最长，然后最动人的一个故事，
1: 影响也是最大的，纪
0: 念王鹏医生这个。嗯微生物神探的这个故事吧，当时这是你写的第一个故事吗？啊
1: 、呃，这不是我写的第一个故事。之前呢，呃，写故事呢，很多都是写的患者的故事。嗯，啊、呃，这个故事呢，就是特别的一点，就是他其实他的故事的主人公是啊我们的同事。嗯嗯，也算是我们叫他老师，他是一个检验科的医生，算是我们兄弟科室的一个医生。我想很多读者朋友呢，呃，即使是对医院比较了解的一些读者朋友，嗯，他可能对于检验科的医生也比较陌生，因为接触不到。你想，你比如说你要挂号看病，嗯、你会挂检验科吗
3: ？嗯，对，
1: 不会的，嗯
0: ，是属于内部协作的一个。一个团队对吧
1: ？对，他是属于他做这些检验的项目，但是他不需要直接面对面跟呃患者见面。哎、呃，他不是看病的医生。嗯，那
2: 像那种变态反应科，他是和这个检验科是更比较相近的。啊
1: 、呃，不是，他就是一个临床的科室，就是你可以挂号去看病。呃、但是，嗯、
2: 但是我记得。去，比如说去变态反应科，也要测好多
1: 。就是你很多他，比如说给你抽血啊什么的，这个血样就送到检验科，啊哦嗯、检验科的这些呃医生啊，他给你化验这些东西，嗯、但是你见不到检验科的医生
3: 。嗯，嗯幕后英雄啊
1: ，对，幕后英雄。嗯、所以呃，你可能从来没有关注过他，嗯、他呢只是你拿到手的这张化验单、嗯、角落里这么一个小小的名字。你不管去查体啊，还是去医院看病啊，你拿到一张化验单。你只是关注的是，哎，我数值有没有异常，<是>我有没有这个向上,上的箭头？你从来不会关注说，哎，我要看看这张报告是谁给我出的,的啊
0: ？如果一个团队有英雄的话，在医生团体里一定是站在台前的。是的，在医生群体里，内部会有这种也不能叫鄙视链嘛？我觉得会有这种身份的差异嘛？比如说，嗯、呃，他可能是名医，大家来看病找的是名医，但是作为检验科可能。更多的是不为人知的一些医生在奉献
1: ，是，比如说像呃临床的医生，像我们可能是站在台前，甚至站在聚光灯下的，是啊、呃，呃病人呢，他如果很感激，他也会认为是我们或我救了他的命，对，但其实我们是一个团队啊，呃嗯、幕后呢还有很多他看不到的，所以就像呃我们当时也说，检验科是一个没有锦旗的科室。哦，就说你在其他很多科室，<对>呃，办公室，然后你会看到很多锦旗。你你要送锦旗，你可能你会送给医生啊，呃、<是>送给护士。你说你会去给一个检验科的大夫送锦旗吗？那不可能
0: ，检得真准真仔细啊，大家也发现不了
1: 。他是一个没有锦旗的科室，嗯、但是呢，他也是这么一个医生团队里不可或缺，甚至有的时候是最关键的一个人物。所以我记录的这个故事也是他，呃，当时是一个患者叫小西，当然这些都是化名了啊。呃、嗯嗯、呃，当时呢，他也是得了一个我们不知道他是什么病，嗯，但是你看到他的 CT 呢。看到他的片子的时候，你会非常震惊，哪怕我们专业的医生都很震惊，觉得这样的肺竟然还能活着。哦，嗯、呃，他是被肺里被啃的都是大洞啊、呃，一个个的洞，嗯，但是我们不知道是什么样，嗯、是什么东西把他的肺啃成这样子
0: 。你在文章中形容这个病邪恶，是这个词，呃，我还是没在医院里面听到过这个词？为什么会想到邪恶这个词呢
1: ？因为你就觉得他。呃，非常的凶恶，然后你而且，呃，啃噬他飞的速度也很快，但是你就有一种很茫然无力感，你不知道他是什么，嗯、你想帮他，但是他究竟是什么？你要知道他是什么，你才能会精准的打击他
0: 。有点像躲藏在黑暗里的一种有点邪人物克克苏鲁的那种感觉
2: ，不可名状。嗯对，就是完全未知的一个东西，而且
0: 这个带给我的这种阅读时候的恐怖感在于，这是协和呀，这是协和的医院，对的医生感觉到不可名状，束无策
3: 。对
1: ,对你有东，就是有东西在吃，正在吃他的肺，啃他的肺。嗯、我们医生，你觉得空有一身力气，你想帮他，但不知道该怎么帮他。而那个，嗯、呃，那个小伙子只有十几岁，很年轻，所以当时其实，最后就真的能把这个幕后这个凶手揪出来的，就是检验科的医生。嗯嗯，它是一个比较罕见的一种病菌啊、呃，是真菌的一种。嗯、呃，我觉得可能普通的，呃，老百姓都从来没有听说过的一种。嗯<对>、呃，所以我们如果，呃，甚至很多医生都没有听说过或觉得非常的陌生，或者说是甚至是只在书本上见过。所以你如果嗯没有检验科的医生把这个幕后真凶追出来的话，你根本没有办法精准的打打击到他。嗯，那嗯，随着时间的这个延误，病人可能他的生命就没有了。
0: 当时的治疗计划是什么样的
1: ？治疗的计划呢？我们也是当时就是用了好几种抗生素，就是消炎药的武器啊。但呢，也是，呃，不能说盲目的打吧，只能说是，嗯，经验性的，就是几种给它联合的用上
2: 。那抗生素减缓了这个蚕食的速度吗
1: ？也并没有。而且，其实最后，哦、呃，证明呢，它这个罕见的这种菌呢，它是真菌，真菌的药呢，一般我们来说。不会在就是毫无线索的情况下用，啊、嗯呃，它的副作用也比较大，嗯嗯，而且价格也比较昂贵，所以一般来说，嗯，不会在毫无线索的时候就给病人把抗真菌的药用上
0: 。那呃，做了这一轮攻击之后，发现没有什么效果，还是在在被蚕食。是的。是的那病人的身体的外面的一些体征是什么样的
1: ？啊、呃，他非常瘦，其实虽然说十几岁，但已经成年了嘛，小伙子，体重只有。六十多斤，嗯，特别瘦
0: 小哦。多高啊
1: ？呃，可能不太到一米七吧，个子也不算高，但他已经是个成年人了。对、啊
0: ，六十公斤等于我六十斤，六六六斤，三十六十斤啊？对，我觉得只有生了很重的病才。而且最后
1: 呢，其实最后发现这个菌，其实在他全身很多地方都有，并不是只有肺。哦，他的血液里，他的骨髓里，嗯、呃，到处已经。就是说，他的全身其实都已经在被，啊、呃，这种病菌在蚕食
2: 。他整个人就变成了一个细菌的培养皿，是吧
1: ？是的，所以最后检验科的医生给我们有一天就是血片一样的报告单就飞回了病房，全是这同一种菌。但是他的，他的这个肺里面、他的骨髓里、他的好多地方都有
0: 。我有点起鸡皮疙瘩了，这是一种什么病啊？这大概什么概率才会患上这种病、啊
1: ？呃，很少见，一般来说都是。嗯、呃，免疫力比较低下的人，嗯、呃，或者说是，嗯、呃，个别像，因为这种菌它是有这个宿主的，就是它会寄生在某种特殊的这个动物身上，就是那个竹鼠。哦。啊，有的时候你吃竹鼠的也可能会感染。哦、嗯。嗯但是其实这些情况都非常罕见，嗯、尤其这个这个小男孩其实他，嗯,嗯，我们没有查到他有其他的病，就是他的免疫力其实还是正常的。所以，如果没有检验课老师的，嗯、呃，这个努力，嗯、呃，我们给他起绰号叫“微生物神探”。如果不是他凭借着蛛丝马迹和丰富的经验诊断清楚的话，那肯定这条生命可能就挽救不回来
2: 了。就是这个菌，它有多难检验出来呢
1: ？真菌，它它就是说你，你你如果没有经验的人，可能会不认识它。嗯，他甚至还会变形，就是说他在不同的温度下，或在体内和体外，他的形状也不一样。嗯嗯，所以你没有经验的大夫，嗯，你会，他就在你面前，你可能认不出来。所以当时这个王鹏老师说是他的救命恩人，这个话是丝毫不夸张的。但是他是一个幕后的英雄，嗯，就是病人完全不知道，嗯，其实是谁救了他。当然，嗯、当然就是说是谁救了他，这点也我们也不需要病人说感恩戴、嗯、没有那么对，但是说很多呃幕后的这些英雄，其实病人有的时候他是从来不知道的。嗯
0: ,嗯呃，大概是在什么时候你们搞清楚了？王鹏医生确定了这个真菌。
1: 呃，就是他在还在住院的时候啊、呃，后来我们呃知道是哪种菌感染以后，我们就给他加了药，嗯、呃加了药以后，呃当然中间过程也比较曲折了，后来呃克服了重重困难，他也是慢慢好起来，慢慢好起来，嗯、后来我们就让他出院回家啊、呃，继续用这个药，嗯、这个治疗过程是非常漫
0: 长的。这个曲折体现在哪里？当
1: 然有一些有时候一些药物的副作用啊，或者说他也不可能起效那么快啊。哦哦
0: 啊，就不断的调整这个药。
1: 对，其实直到他后来，呃，慢慢恢复，慢慢恢复，他大概一年多以后，啊、呃，又回来，呃，找我的时候就已经好很多了。嗯，你就在，你可能在外表上，你要不在外面碰到他，呃、可能不会认为他是一个病人。嗯，
3: 嗯但是
1: 那个时候很遗憾，就是那个时候王鹏老师已经
3: 不在了。嗯，所以这也
1: 是让我们特别伤心的，就是，嗯、呃，王老师因为意外，呃，去
0: 世了。大概是,是肿瘤吗？还是
1: ，也不是，嗯，反正可以说，但是就就不要播了，嗯、好吧？嗯，他就是，嗯，就是大家其实当时觉得特别痛心的地方就在于这个，当然这个他怎么去世的，这个我们从来没有说过哈、嗯
0: 。呃，你们得到这个消息的时候是什么样的情况
1: ？嗯，大家就觉得不能相信，因为就是你每天跟你朝夕相处的同事，嗯嗯，就特别震惊，不能相信
0: ，
3: 觉得
1: 肯定不可能。嗯但是又觉得不会有人拿这种事情恶作剧，是不是？哦、而且那天还是,是那天是冬至，就那天晚上是这一年中黑夜最漫长的一天，嗯、他就是在那天走的
2: 。这其实对协和医院来说也是一个损失
1: 。嗯，可以这么说吧。嗯，他因为也是一个工作非常认真，然后而且特别无私的，就是他，他，他不光是。做好自己分内的事情，他愿意用自己很多业余的时间，啊、呃，来这个做很多不是他分内的工作，啊、呃，无私的确实是，呃，帮助别人，而且其实也对他也他自己也得不到什么，就是不求名不求利，啊、呃，就只是也愿意帮助同事、帮助病人的这么一个，嗯、呃，特别好的老师
0: 。是，嗯，他当时发现这个真菌，这个过程复杂吗？困难吗？
1: 呃，应该也还是很复杂的。他当时也是花了自己很多的，算是工作以外的业余时间吧，嗯，但是也是他自己一个经验吧。你要是嗯,嗯没有经验的大夫，你可能你花再多的时间，摆在你眼前你也不认识。嗯,嗯
0: 我记得，呃，这个、故事里还提到了王鹏医生的告别仪式，这个仪式是，嗯、呃，怎么进行的？在哪里发生的
1: ？呃，就是在医院，当时去参加的人非常非常多，嗯。很多同事，其实很多去参加告别仪式的同事可能并不认识他，但是呢，嗯，就是那那两天嘛，因为大家都不太相信他他离去的这个这个事情，所以嗯，后来在医院里也很多人呃知道了他的这个事迹吧。所以很多人哪怕从来没不认识他，因为也并不是所有的科室都跟检验科有很密切的合作或经常打交道。嗯、但是很多不认识他的同事，嗯,嗯，也都自发的去送他
2: ，就甚至
1: 平时没有见过的，因为我们医院员工还是非常多的
2: 。就是他直到这一刻才获得了他应该获得的紧急和赞赏，可能
0: 这个更多来自于，嗯，一个团队内部的认可。嗯、是的，如果没有这篇故事的话，嗯，医院以外的人还是不知道
1: 。对。甚至就是说，也并不是说就局限于这个个人吧。我的意思就是说，很多幕后的，<是>呃，一些老师吧，一些群体
0: 。就像这本书的标题《病床前的战争》，这个战争是团队协作的结果
1: 。嗯、是的，很多幕后的一些，嗯、呃，这些英雄，啊、呃，也不算英雄吧，很多幕后的这个成员，嗯，嗯你可能永远都不会被被大家所知道
0: 。我觉得，针对于每个病患来说，嗯、一定可以算得上英雄的。就我自己命呢，还有什么事比这个更值得感恩呢？嗯
1: ，是的
0: 。以下段落节选自《白色记事簿二：病床前的战争》。在我们医院里，很多部门的锦旗已经把库房堆满了，甚至连食堂都能受到锦旗。唯独检验科的墙上是干干净净的，这其实也不难理解。病人能记住给他看病的医生、打针的护士。甚至是送一日三餐病号饭的食堂姑娘，但那些仅仅出现在化验单报告上的医生的名字，没有人会留意。医院里的特种部门，检验科的医生，并不直接接触病人，他们的战场不在病房里，不在手术台上，而在显微镜下。这是一群没有锦旗，没有鲜花，甚至可能从业一辈子，也听不到一句谢谢的人。给小希检查完。我还是忍不住告诉他，检验科有一位王医生，就是给你找到真菌的那个人，他现在已经不在了。但你一定要好好的，才不枉他当初那样用力去救你
1: 。寒风凛冽的冬日早晨，天刚蒙蒙亮，太平间的告别室外就开始排起了队。因为医院的上班时间是上午八点，所以每次送别战友的时间，通常都会安排在上午七点钟。我穿着单薄的白大衣，怀里抱着一束昨晚买好的白色鲜花，瑟瑟发抖地站在寒风中的队伍里。队伍越来越长，我再一次回头张望，居然看到了我们科一位深居简出的泰斗级老专家站在队尾。我赶忙跑过去搀扶他，问他怎么也来了。老专家说自己不认识王医生，但是他看了朋友圈，觉得有必要过来一趟。他是有大爱的人，我要来送他。老专家说：“那一天，在几百人组成的漫长的送别队伍里，只有医院的同事，没有一个病人。我听到不止一个同事在哽咽。你诊断的那个感染的患者，目前一切健康。感谢您赋予他新生，他安好，您却走了。我替他向您鞠躬。我凝视着这条白色的长队，心里突然释然了。这里都是会记得他的人。”
4: 总有日落前，我将离开。你来送我，别让眼泪掉下来。我们曾肩并肩，寻一个未来。有事之余常帮助，总是关怀。因为你在，因为你在。
0: 这个患者小西知道这些吗？当时，嗯
1: 、呃，我跟他提过一句啊、呃，我没有太渲染这个，因为我想，嗯，可能作为医生来说，能帮到他，救到他的命，其实我们也很满足，呃、嗯，倒并不是说一定要让病人对我们，嗯、呃，感恩戴
0: 德。嗯，写这个故事用了多久
1: ？写这个故事用了差不多要两个月时间吧，嗯、呃，因为也是。嗯嗯，并不是专业的这个写手嘛，啊、嗯，嗯，没有什么基础，而且当时其实特别想把这个故事写好，所以花花了很多的心血，包括要去
0: 补采一些内容，跟当时是的，其实
1: 呃，因为毕竟我跟王鹏老师也不是一个科室的同事啊、呃，他的其实很多事情之前我也不太了解。而且，因为咱们天才的故事都是真实的，嗯、就是非虚构，就是任何一个细节，就除了呃故事当中人物的名字以外，其他任何一个细节都是真
0: 实的。嗯，那当时记录这个故事之后，有没有哪些印象深刻的反馈
1: ？说实话，当时我没有想到这个故事的反响那么大嗯，啊、呃！就像说的，就是全网浏览过亿，可能都是一个保守的估计。而且那段时间几乎每天都在有这个侵权的转载嗯
3: ,嗯，是。就
1: 是这个故事，可能当然很多人版权意识比较差，甚至是恶意的转载。但就是发现，嗯,嗯，这个故事特别打动人，嗯，嗯就是大家对于一些在幕后默默这个做工作和奉献的，其实是非常能，大家都是很感动的，嗯，嗯嗯所以他他看了以后，他特别想去转载，想去让更多的人知道他。嗯、这个我其实是在最开始没有想到的，就是我在最开始写这个故事的时候没，没没有想那么多。
3: 嗯嗯，嗯也
1: 没有想到竟然会有这么大的反响，因为，你检验科嘛，你提起来大家都觉得哦，没有什么印象，好像是不是就是个实验员嗯，嗯又能怎么样呢？嗯嗯，好像没有什么可嗯可让大家印象深刻的
3: 。呃，但是没
1: 想到读者或普通的人，就是都都能这么感动
2: 。
0: 就好多人都说看哭了，对，特别多评论里面也有很多，呃，接触过。网红医生的患者、嗯嗯、是的，啊、嗯，我觉得这个还挺难得的啊
1: 。包括他带过的一些进修的一些医生呀，啊、嗯，或者说他帮助过的患者
0: ，嗯，学生啊什么的、啊，是的、啊，这其实在我看来是一个非常盛大的纪念了，让大家更关注。嗯嗯，医生这个群体是怎么工作的？嗯，你有没有印象深刻的回复啊？
1: 可能看不过来，因为回复也太多了。<对>嗯，但是，嗯，也有点出乎我意料，就是说，有的时候大家可能觉得这个社会比较冷漠或者什么的，其实也不是，其实就是这种真挚的这种情感，其实还是很能打动人嗯，嗯这些他们，嗯、呃，看了以后会记住，而且事情其实已经过了好几年了，还在有不停的人，嗯，嗯都会在转载
3: 。嗯
0: ，是。嗯，有对你的写作的方面有什么影响吗？比如说，你如何看待写作这件事儿啊？如何看待记录这些故事
1: ？嗯，所以我也想，我以后要是说在我的工作中遇到这样的故事，我可能就会想再把它记录下来。嗯，以前我就觉得，这好像没有什么特殊的嘛，啊、嗯，嗯，没有什么，就是很稀松平常。但是我发现，嗯，这些其实还是很有感染力的。嗯
0: 嗯，平时会跟朋友、家人去。呃，口述分享这些故事吗
1: ？呃，也会，但是可能不会说的那么详细。其实有很多故事会很打动我们，就像呃，编辑有时说，他有的时候加了医生的朋友圈，他就会发现有的时候医生朋友圈聊聊几句话，比如说，哎呀、嗯，又就是走了一个，嗯，我已经尽了全力了。但其实可能就朋友圈这么聊聊几句话，可能背后就是一个很感人的故事。只不过平时大家就只是把它当做很日常的工作。嗯，感慨一下就算了，甚至有的读者，比如说有的高中生，他就看了以后，他很感动，他说：“我要学医。”嗯，高考我要当医生。嗯，当时有很多这样的留言
0: ，还是很有志向的啊。至少这个学医挺难的，不好考啊
2: 。这是一个非常有正向影响力的故事。是的，对
0: 你想到，呃，以后有一个医生站在自己的岗位上，呃，去医治别人，是因为看了这个故事。我觉得，如果是我的话，那太自豪了
1: 。是，或者是还有一些医学生，或者是一些年轻的医生，他可能他、嗯、他现在已经从事这个行业，嗯、但是他呃有一些迷茫，有一些什么，嗯,嗯，这个故事也给了他很多力量。他说：“这就是我的榜样啊！”
3: 嗯、是，或者说
1: ，我对于我选择这个职业，嗯，我没有后悔。他说：“我也要成为这样的医生，<是>做这样的人。
2: ”就是我们总讨论这种生存和生活的这种问题。嗯我觉得这个就是像刚才大毕医生所说的，就是鼓舞人的、让人成为医生，或者是为这个职业而奋斗的。这其实是王峰医生的一种生命力的延续。对，他是一个活着的人
0: ，他以故事的形式活在了很多行业内的人，甚至行业外的人的心里边。他也激励了很多同行吧
1: 。是的，嗯，我觉得就是一束光吧，<是>或者是一个，其实是一个很持久的力量。
0: 有时候你想想，一个职业在一个社会地位很高的一个呃领域里边，但是你扮演的是幕后的工作者，挺不容易的啊。做到这一点，热爱自己的工作，然后尽心尽力的，这一点本身就很值得我们学习和敬佩了。嗯
1: ，不过其实反正我也挺喜欢这个这个行业的，我觉得这个嗯、呃、就会带给你嗯一个挺大的职业成就感，这个可能是做很多其他的职业不能比拟的。嗯
0: 直面拯救一个人这件事儿
1: ，是的，你可能挽救的是一个生命啊，这个可能跟你嗯帮他做了别的事情啊，这是不一样的
0: 。我们也是通过记录故事哈、啊，给医生群体鼓鼓劲儿啊，呃，打打气啊，因为有的时候呃医院的工作环境它其实是呃挺让人心情不好的，甚至很多
1: 、嗯、有的时候医患之间也会有一些相互的不理解啊，或者是嗯、呃、一些什么事情。
0: 对，所以在这种情况下，通过这样的故事鼓鼓劲儿，我觉得这这件事本身也是我觉得特别好一个事儿
1: 。对，其实呃，医患是一体的，因为我们的共同面对的敌人都是这个疾病，嗯嗯、呃，所以说呃，医生和患者他是处在一头的啊，呃嗯、这个大家都要一起使劲儿，才能共同对付这个疾病
0: 。这篇故事也在《白色技术部二》的、呃、第一篇。呃，就是，呃，刚刚我们也讲到，可能一万多字啊，我觉得这个读起来的感觉，它它可能会比公众号上的故事更长一点。嗯，因为
2: 在那个发在网上的时候，它会有一些语言上的简洁的删减，这个<对>这这发在写在书里的校对的时候，会把很多细节再添回去
0: 。是，而且我觉得前面也放了几张挺好的一个插画，有画面感，就你一下子能想到在医院，呃，嘈杂的环境里面，漫长的走廊尽头有一个大家。不为人知的、没有人经过的一个小小对，他的
1: 武器就是显微镜
0: ，是嗯
1: ，在显微镜下击胸，我们叫他微生物神探嘛。嗯、是
0: 坐在显微镜前的这个女人，强大，已经成为了很多人心里的一道光。感觉我们把情绪聊得有点低落是
1: 不像之前上一次访谈啊，<笑>一直在哈哈哈哈哈哈笑,<笑>是吧
0: ？呃，对，呃，上一次大家也说主持人真是不严肃，面对生死，面对生命，哦、这么不严肃是吧？呃，当时也是代表了每个人不同的生死观吧。可能大家听节目也能感受到，我在节目里也越来越严肃。我总觉得死亡它也是一个复杂的话题。有的时候，可能专门探讨死亡，我还能轻松点儿。去医院治疗啊，是一个非常漫长的一个过程。嗯、是很多人生命当中最痛苦的一个事儿。痛苦不是死亡，而是治疗的过程。你就是有一种穿越了一个黑暗森林，你不知道终点能不能走得到。过程当中，遇到什么问题，你也不知道。就是即使那
2: 个医护人员态度再好，然后医院的环境再好，<对>也是还是会有一种，就是生理上的和心理上的不太舒适的感觉。
1: 其实，反正我也能理解大家，因为我自己的先生就是去年那会儿也是生病啊，做手术。嗯、虽然说我本身在医院里肯定有很多便利条件了啊，但是我觉得作为家属的那个感受还是完全不一样的。所以，嗯，我我也能理解很多患者和和家属，这个、嗯、<是>确实很不容易
0: 。哎，你在医院这个故事写了，大家都知道是你写的吗
1: ？其实最开始我我是比较低调的啊，<笑>我不太想让大家知道我这个人其实。<笑>哎，也不能说社恐吧，反正就是有点低调。我不太想，所以最开始起这个笔名的时候，我也没有用我自己真实的这个姓。呃、嗯,嗯我是跟了编辑姓。<笑><是><笑>我们的编辑说，我们《天才》的规矩就是作者要跟编辑姓。然后我说可以啊，嗯、<笑>我说因为本来我也不想用我自己的姓，嗯嗯、所以其实我最开始也嗯不太想让大家知道是我写的，不太想靠这个出名啊、呃。我就是嗯是、呃、想把这些故事记录下来。嗯，因为就是分享给大家，就是无论从哪方面，呃，你能得到一点，呃，有一点收获，我觉得就可以了。嗯、但是确实有的时候可能太广为人知，也没有这个能瞒得住。<对>其实你要是翻翻我的朋友圈，你就会发现我自己没有在朋友圈里发过我写的任何一个故事
2: 。我记着，就是大笔医生发了几篇就是反响比较好的故事之后，还、嗯。在网上引起了一个讨论，就是协和医院到底有多厉害？啊、记得这个，对对对对对，就这
0: 个回答那
1: 个当时也是在某某网站的那个，嗯、是
0: 知乎嘛？对，是目前知乎有史以来点赞数最高的一个回答
1: 。其实到现在，我都不太想让大家就是嗯，就是特别关注我
0: 。就是你也知道，大家会好奇你怎么在同事之内打破了这么一个窗户纸，说啊，这是我写的
1: 。就是。北京协和医院嘛，尤其是呼吸科，这个其实范围就很窄了。嗯、而且确实有一些病或有一些什么片那个大家我们自己科的同事就太熟悉
0: 了，啊、看到
1: 那个就知道这个病人是谁给他治的，哦、所以一下子就
0: 猜出来。啊嗯、哎，那他们怎么点评的？嗯
1: ，大家就觉得，嗯，没想到我文笔还可以。<笑>嗯，
0: 呃、嗯，有没有那种医生到你这投稿的？当当当，敲门！你们科室那个谁写的真好，我能不能投资到
1: ？啊，好像还没
0: 有，没有啊，大家都很忙
1: 。但其实我也啊、呃，跟我的很多同事说，我说如果你们也有一些好的故事，其实呃，可以去给《天才捕手》分享啊。呃嗯、但是很多同事他们都觉得，哎，我不行，我不行，对不对？其实我最开始也是这样的。最开始那个编辑，你们在后台找到我说，希望我来写故事。我当时第一反应也说，我说我不行，我不行，我说我不会写
0: 。对，这个咱们上期会写了吧上期聊过哈、啊，怎么开始写故事是，嗯、呃，大鼻是天才不手》计划的，当时算是读者哈、啊，
1: 勉强算粉丝吧。<笑>但其实我最开始是浪哥的粉丝，但其实最开始关注浪哥是在，嗯、好像有一次在微博还是在哪儿偶然看到说魔咒这个号，当时他说。嗯、呃，我们魔咒从来只会因为拖更被骂，从来不会因为就是从来没有人骂我们故事不好，<笑>嗯、骂我们的唯一一条理由就是拖更。嗯嗯、但是我想。怎么会有这么牛的人呢？我不太信呢、啊。然后就关注了魔咒这个公众号，后来就是因为魔咒推天才捕手，才又关注的天才
0: 。哦、是搞抽奖、嗯、是吧？我记得
1: 。呃，天才是那样，有一次要回馈粉丝，做了一批礼品，啊、对，做的是袜子。嗯、然后就是说大家可以在后台报名，呃，自己这个如果你想要袜子，可以在后台报名。然后呢，我就报了名。但我不知道是不是因为我留的地址是医院，所以被这样黑幕抽中，<笑>所以编辑就联系我说：“他说你是协和医院的医生吗？”我说：“是的。嗯”他说：“恭喜你，嗯，抽中了袜子，嗯、说来给我们写故事吧。嗯我事”我说：“写故事我可不行，真不行，真不行。”然后<绪>对
0: ，后来
1: 就说：“要不先来聊聊你平时的工作状态是什么样的？”然后就随便聊了聊，嗯、我觉得都嗯,嗯没有什么，但编辑就很震惊。
0: 这也是我们做职业故事分享最大的价值所在。你大家在各自领域里面深耕十年八年的，<对>你真的觉得很多事儿都是日常习以为常，但是别人真不知道。你不是你是<的>你你回去跟父母分享分享你自己工作当中事儿，他们也觉得哦，哎，我儿子我闺女挺厉害啊。嗯，你问问他们工作当中的事儿，肯定也比你想象的有意思。
1: 所以后来编辑就说这些一定要记录下来嗯，我<是>我说这都没有什么好写的，但是他说一定要把这写下来
0: 。分享的初衷还是让大家呃了解到这些好故事哈。嗯，我们也是以。各种形态再跟大家见面，魔咒天才捕手，就能给大家的最好的一个纪念品就是就是书哈，咱这袜子哪都能买，所以、哦，我、哦、咱们这期节目，嗯，最后一个问题呢，我其实挺想让大笔解释一下自己这个笔名的由来，林大笔、呃，林大
1: 笔，对，刚才也。
0: 不,不大，不算大吧。嗯、
1: 对，当啊、呃，刚才也说过，林呢是嗯，编辑的姓。大鼻是因为，呃，我是呼吸科的大夫嘛，嗯，所以当时这个编辑呢就觉得，呃，如果鼻子大的人呼吸会更顺畅，嗯，特别符合你一个呼吸科大夫的身份，嗯、呃，所以我当时觉得，虽然好像听上去很直白，但是比较会让大家记住。嗯
0: ，写作让大家呼吸顺畅。嗯，然后通过写作让大家知道更多的事情。再一次，祝愿我们的，呃，读者、听众朋友们呼吸顺畅，然后，呃，能在故事里见到这些医生，幸运的别在呃医院见到这些医生吧。嗯嗯，尤其是，别尽量别有什么病需要去协和，去协和
2: 治，这是最好
0: 的。<笑>对，而且这本书呢，其实嗯、呃，记录的。不只是大笔和刚刚提到的故事，呃，大笔有三篇，啊，哦、是的，然后一共记录了十二故事，十二场病床前的战争吧
1: 。啊、哦，我自己有三篇，其他的医生作者有九篇
0: 。行吧，那这期就聊到这儿。然后大家有什么问题，呃，想跟林大笔交流的话，可以在评论区里写出来，然后我们每条都会看，然后也会，呃，我再去问一下。啊，呃、林医生，然后我们再去评论区里一起互动交流。然后
2: ，要是生病的话，还是去挂号。不是对，
0: 什么病都是就近就医，嗯，安全第一嘛。好，那就这样，谢谢大家。
4: 当眼泪掉下来，我们曾肩并肩寻一个未来。有生之年常帮助，总是关怀。借给我一盒火柴，某一天我会漂洋过海换回。这土地热爱，因为你在，因为你在
3: 。Oh， I want to pick a flower for you。Oh， 长裙越岭，再远不畏惧。Oh， I want to write a song for you。求 h i see
4: love and peace. c h i see love and peace. 晚上日落前，我将离开，替我照顾那些亲爱的小孩。那天，请你也到我的家乡来，和你分享妈妈做的那手菜。借给我一盒火柴，某一天我会漂洋过海换回来。我对着土地热爱，因为你在。为你
3: 在，我摘、oh, oh,。